0: بمعنى أنه يكره أن يرى الإنسان بلا نتيجة بلا فائدة بلا عمل منتج لا في أمر دينه لا بيصلي ولا بيصوم ولا بيزكي ولا بيعمل حاجة ولا بيأمر بالمعروف ولا ينهى عن المُنكر، ولا في أمر دنيا بيرتزق وبيعمل وبيجتهد عشان يصيب من أمر الدنيا ما يكفيه حاجاته وقال الهيثم ابن جميل البغدادي احد ائمه الصوفيه قال كلاما جميلا جدا الكلام ده يهمك يا استاذه امل ويهمك يا اماني للكلام اللي كنا بنتكلم فيه انت في المروه واحنا هنا امبارح قال الهيثم ابن جميل ربما يبلغني عن الرجل انه يقع في ان فلان 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 لي فلان بيشتمك فلان بينتقدك فلان بيذمك فلان بيقول عليك كلام غلط فلان بي <تصفيق> ربما يبلغني عن الرجل انه يقع في فاذكر استغنائي عنه فيهون ذلك علي بيشتمه، بينتقدوا بيقولوا عليك كلام وحش الحمد لله مش محتاج له في حاجه فيهون عليه ما قاله في حقي من سوء الكلام فانتوا كتير تنصحوني انه فلان شتمك فلان قال عليك فلان خلى فيك فلان سوى فلان كذا وانا ما كنتش اعرف الكلام ده عرفته وانا بحضر هذا الدرس ف آه المنهج لنا يعني قررته من زمان لحياتي منهج صحيح لأنه بعض الصالحين هو الأذكر استغنائي عن يعني برب العالمين فيهون قوله عليه يهون الكلام الآله في حقي الكلام السيء الآله في حقي يهونه عليه قيل لأحمد بن حنبل ما تقول في من جلس في بيته أو مسجده وقال لا أعمل شيئا حتى يأتيني رزق الله أو حتى يأتيني رزقي قال أحمد هذا رجل جهل العلم أقول جاهل ما أعرفش حاجة في العلم ملوش بالعلم أما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر الطير فقال تغدو خماصا وتروح بطانا الحديث المشهور لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا تطلع الصبح من الشجر من الاكنان والاوكار بتاعتها ميته من الجوع ما كرتش طول الليل من المغرب لغايه الفجر تغدو خماصا وتروح تروح قبل المغرب بطانا بطنا مليانه تفضل شبعانه بالبطانه بما بما قر في بطنها من الاكل لغايه ثاني يوم الصبح وطبعا هذا الحديث حديث المشهور وصحيح آه... ذكر انها قال احمد بن حنبل فذكر انها اي الطير تغدو في طلب الرزق وكان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجرون في البر والبحر يتجروا هم مسافرين في البر ويتجروا هم مسافرين في البحر ياخذوا معاهم بضاعه من البلد اللي هم فيها يبيعوها في البلد اللي هم رايحينها ويشتروا من البلد اللي هم رايحينها بضاعه يرجعوا يبيعوها في البلد اللي هم راجعينها ويعملون في نخيلهم يزرع ويجد النخل وينظف وي... وي... ويرعى ي... يعملون في نخيلهم قال أحمد والقدوة بهم اللي عايز يقتدي يقتدي بالصحابة مش بالجاهل ده اللي جاهل العلم وقعد في الجامع يقول آ... آ... أني لا أعمل شيئا حتى يأتيني رزقي قال الإمام الغزالي وقال أبو قلابة أبو قلابة هو عبد الله ابن زيد الجرمي تابعي ثقه امام عاش في الشام ومات بعريش مصر عاش في الشام اللي جاب يموت في العريش اريد على تولي القضاء وشدد عليه في ان يتولى القضاء وكان من احسن الناس علما بالقضاء فلما شددوا عليه في تولي القضاء هرب كان في الدوله الامويه مات سنه 104 لما شددوا عليه في تولي القضاء هرب من الشام وراح الى العريش وابتلي فاصيب بالشلل في يديه ورجليه قال الإمام الذهبي وهو صابر محتسب صابر محتسب وبقي فيه العريش إلى أن مات قال أبو قلابة لرجل لأن لا أراك تطلب معاشك أحب إلي من أن أراك في زاوية المسجد ما تفتكرش أنك لما تقعد في زاوية المسجد تتعبد وتتهجد وتقوم الليل وتصلي النهار وتقرأ القرآن أحبك لا أنا أشوفك بترتزق في السوق تعمل في السوق وتسعى في طلب الرزق أحب إلي من أن أراك في زاوية المسجد قال الإمام الغزالي فهذه يعني ما ذكره سابقا مذمة الشرع للسؤال والاتكال على كفاية الأغيار كفاية الأغيار إنك تكتفي بمال تأتيه من غيرك تأخذه من غيرك تطلبه من غيرك تسأل فيه غيرك قال هذه مذمة الشرع للسؤال والاتكال على كفاية الأغيار ومن ليس له مال موروث اللي ما اغتناش من ميراث كثير باقي عنده فلا ينجيه عن ذلك عن هذه المذمة إلا الكسب والتجارة فيش حاجه تنجيك من مذمة ان تسال الناس الا ان تعمل واحنا شايفين ده في حياتنا اللي بيعمل ربنا سبحانه وتعالى بيعطي الذي يجلس هو حر بقى هو الذي اراد ذلك لنفسه ثم ذكر كلاما عن انه في اثار بتقول انه السعي مش كويس والكسب مش كويس فاولا الاثار كلها ضعيفه فما رتبوا عليها ليس له معنى ان نذكره الاثر الضعيف او الذي ليس له اصل ينبغي ان نتركه ولا نقف عنده ثم قال احنا بنتكلم في فضل الكسب جيب بقى معنى ثاني من معانيه العجيبه قال وترك الكسب افضل لاربعه في اربع نفر اربع انواع من البشر تركوا الكسب افضل لهم عابد بالعبادات البدنيه راجل بيصوم ويصلي وينام ويقوم في العباده لا شيء له في العمل الا في العبادات البدنيه أو رجل له سير بالباطن وعمل بالقلب في علوم الأحوال والمكاشفات رجل من الصوفية عن العلم الباطني والكشف الباطني والاحاسيس اللي بيحسوها أخوانا الصوفية دول نسكرها كتير ونصفهم بين ناس طيبين أه رجل من الناس طيبين دول أو عالم يشتغل بتربية علم الظاهر مما ينتفع به الناس في دنيا بيعلم الفقه والسلوك والأخلاق والتجارة رجل معلم كالمفتي والمفسر والمحدث وأمثالهم أو رجل مشتغل بمصالح المسلمين وقد تكفل بأمورهم كالسلطان والقاضي والشاهد كلام الإمام الغزالي في هذا الأمر غير مسلم كلام الإمام الغزالي في هذا الأمر يجب أن يوقف عنده وقوفا طويلا جدا مش هاخد منك وقت طويل لكن نقف في فهم هذا الكلام معنى أي عابد بالعبادات البدنية عن الأحاديث اللي فاتت والروايات اللي عن التابعين والصحابة بتدل على أنه لا يجوز للإنسان أن ينشغل بالتعبد عن طلب الرزق فإزاي يبقى ترك الكسب أفضل للعابد بالعبادات البدنية هذا كلامه ليس صحيحا يجب على كل مسلم أن يسعى لكسب رزقه طيب رجل له سير بالباطل وعمل بالقلب في علوم الأحوال المكشفات يعني إيه يعني إيه الرجل الصوفي الطيب ده اللي هو بيذكره ده هو هيكتفي بتصوفه عن الرزق والناس هتصرف عليه ناس هتصرف عليه فيدخل في قول عمر كلكم أعبدوا منه او كلكم اصلح منه او كلكم افضل منه الكلام اللي قاله سيدنا عيسى او اللي قالوا عن سيدنا عيسى. عالم يشتغل بتربيه علم الظاهر مما ينتفع الناس به في دينهم كالمفتي والمفسر والمحدث وامثالهم. وقال على دول على الاربعه دول وغيرهم يعني قال ان دول احوال الكسب عندهم اما من ايدي الناس وما يتصدق عليهم به. ازاي واحد يقبل ان يترك العمل الذي يقدر عليه من اجل ان يأكل من صدقة الناس او زكاتهم او هباتهم او هداياهم، ازاي الكلام ما احنا عارفين تاريخ الائمه ابو حنيفة كان بيتاجر والشافعي كان بيعلم والتاني كان بيبيع العسل والرابع كان عنده تجارة بالملايين ما فيش حد فيهم كان عايش على الصدقات والزكوات ولا يقبل ان يأخذ الصدقات والزكوات فمن اين جاء الامام الغزالي بهذا الكلام؟ هذا كلام لا يقبل رجل مشتغل بمصالح المسلمين تكفل بامور كالسلطان والقاضي والشاهد ايوه هو ده بالظبط ليه بقى؟ لأنه ده بياخد مرتب السلطان بياخد مرتب والشاهد اذا كان من الشهود اللي في المحكمه اللي هم بيعدلوا الشهود وبيزكوهم وبيقولوا للقاضي ده صالح وده فاسد ده له مرتب دي وظيفه والقاضي بياخد مرتب من وظيفته فهذا موظف يعني بيعمل وبيؤدي عمل بياخد عليه اجره هذه الاجره او هذا الاجر هو كسبه هو دخله اما اننا اذكر الاشخاص الثلاثه التمين فهذا الكلام يعني غير مقبول وانا ارى ان الافضل انا ارى ان الافضل في جميع الاحوال ان يجمع الى علمه او تقواه او صلاحه او تصوفه ان يجمع الى ذلك او عبادته ان يجمع الى ذلك العمل لكي يكسب الرزق. هو قال فهؤلاء الأربعة يعني إذا كانوا يكفون من الأموال المرصدة للمصالح أو الأوقاف المسبلة على العلماء والفقراء، الفقراء هنا يعني الصوفية، مش يعني الفقراء اللي مشتغلين ياكلوا، كلمة فقير يعني صوفي. فإقبالهم على ما فيه أفضل من الاشتغال بالكسب. ولذلك وده كلام غير صحيح، ولذلك أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سبح بحمد ربك وكن من الساجدين ولم يوحى إليه أن يجمع المال وكن من التاجرين. إيه الكلام ده؟ إيه الكلام ده؟ هو معنى سبح بحمد ربك وكن من الساجدين ان يترك العمل ان يترك السعي في الدنيا اما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ياكل من الخمس والخمس احله له القران الكريم واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى فالرسول كان عنده مورد مورد شرعي اعطاه الله اياه انما انك انت تقول ده قال له سبح بحمدك بحمد ربك وكن من الساجدين ولم يقل له كن من كن من التاجرين ولم يوحى اليه ان يجمع المال وكن من التاجرين هذا كلام يعني من من الاشياء التي لا تسلم للامام الغزالي ويجب ان تنحى جانبا ولا يوقف عندها قال ايه بقى هو قال لأنه كان جامعا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المعاني الأربعة العبادات والسير بالباطن والاشتغال بتربية الظاهر ومصالح المسلمين كان جامع لهذه الأربعة وأكثر منها بما لا يحيط به الوصف هذا كلام أيضا كلام من عند الإمام الغزالي كلام ليس له أساس لا يصلح بعدين قال ولهذا أشار الصحابة على ده كلام صاحبة ولهذا أشار الصحابة على أبي بكر رضي الله عنه بترك التجارة لما ولي الخلافة إذ كان ذلك يشغله عن المصالح، هو اللي حصل إن سيدنا عمر لا بعد ما بويع بالخلافة ثاني يوم ماشي السبحان طلع فين؟ قال له أغدوه إلى السوق، قال له تعمل إيه في السوق؟ قال له أتجر له عيالي أبيع وأشتري عشان أجيب قوت عيالي. فقال أرجع إن أمر المسلمين صار إليك وإن بيت المال يكفيك لأنك لو اشتغلت بالتجارة مش هتشتغل بمصالح المسلمين، فاجتمعوا الصحابة وفرضوا له من بيت المال شيئا، أبو بكر عمل إيه بقى كان ياخذ كفايته من مال المصالح مال مصالح المسلمين وراء ذلك أولى ثم لما توفي أما برد ما عنده من المال إلى بيت المال مش بتاعكم اللي اتدخل من مصروفه واللي اتدخل من مرتبه من مش بتاعكم أنا كنت بشتغل لمصالح المسلمين فآخذ من بيت المال ما يكفيني ويكفيكم فترة عملي لمصالح المسلمين أما اللي فيض أمر برده إلى بيت المال الصحيح في هذا الكلام والأولى هو الجمع بين الأمرين بين الكسب المعيشة والاشتغال بأي شيء من هذه الأمور الأربعة أما الاقتصار على أمال الصدقة والزكاة وما يعطى للفقراء وغيره فهذا كلام غير صحيح آه قال آه الناس كمان هنا قد تكون محتاجة إلى السؤال والكلام طويل آه أنا لا أقره لكن الذي يقره منه أن احتياج الإنسان إلى السؤال يقرره هو بنفسه يعرف ما يحل له وما يحرم عليه متى يجوز له أن يقترض متى يجوز له أن يطلب بغير رد متى يجوز له أن يأخذ من الناس إذا أعطوه بغير سؤال هذا يقرره الإنسان وهو مسؤول عنه يوم القيامة ما ينفعش في الفتاوى وهو قال, قال إن المسلم في هذه المسألة ينبغي أن يستفتي قلبه وإن أفتاه المفتون هو نفس الإمام الغزالي بيقول كده يستفتي قلبه وإن أفتاه المفتون فإن الفتاوى لا تحيط بتفاصيل الأمور ودقائق الأحوال مهما كان المفتي عارف وعالم مش هيقدر يحيط بتفاصيل كل المسائل وحقائقها قال فينبغي أن يدقق النظر في هذه الأمور فإن أجر الآخذ كأجر المعطي مهما كان الاخذ يستعين به على الدين والمعطي يعطيه عن طيبه قلب، قال ان المعطي للفقير او للمحتاج له زي الاجر بتاع الاخذ، اذا كان الاخذ ياخذ ليستعين به على الدين والمعطي يعطي بنيه صادقه نيه التقرب الى الله سبحانه وتعالى وبطيبه قلب انا ذكرت بعد ذلك أن الكسب أفضل من الأخذ من الغير دائماً والله تعالى أعلم وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم خير له من أن يسأل الناس في حديث المحتطم الخير له من أن يسأل الناس هذا رفض عام ينطبق على جميع الأحوال فكلام الإمام الغزالي هنا أنا متوقف فيه قال فهذه فضيلة الكسب الإمام الغزالي قال فهذه فضيلة الكسب وليكن العقد الذي به الاكتساب جامعاً لأربعة أمور الصحة والعدل والإحسان والشفقة على الدين ونحن نعقد في كل واحد باباً ونبتدئ بذكر أسباب الصحة في الباب الثاني طبعاً هذه الأبواب نحن سنلخص ما فيها لأن فيها كلام كثير فقهي اغلبه مبني على مذهب الشافعي واغلبه او كثير منه فيه خلافات فقهيه اخرى، فلا نريد ان يعني نربك الناس فيما تعلموه من فقههم او تعودوه من مشايخهم وعلمائهم، لكن نذكر الامور الاساسيه المتفق عليها في هذا الباب. ثاني في علم الكسب بطريق البيع والربا والسلم والاجاره والقراض والشركه وبيان شروط الشرع في صحه هذه التصرفات التي هي مدار المكاسب في الشرع. حاصل هذا الامر انه ينبغي على الانسان الذي يشتغل بالتجاره او البيع او الشراء ان يعلم على وجه الاجمال ايه هو الحلال وايه هو الحرام. لانه لما يعرف على وجه الاجمال ايه الحلال وايه الحرام اذا جات له مساله مشكله هيعرف انها مشكله، لكن اذا كان جاهلا اصلا بانه في حلال وحرام. اذا كان لا يعرف ان ربنا احل اشياء وحرم اشياء. اذا كان لا يعرف قول الله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا. طيب لما لما تجيله مساله هيعرف منينها مشكله مش هيعرف انها مشكله من اين يتخيل انها محتاجه لسؤال عالم مش هيعرف انها محتاجه لسؤال عالم فقال انه يجب على المسلم ان يحصل علم هذا الباب على وجه الاجمال علم باب حل البيوع وما اليها العقود وما اليها على وجه الاجمال لكن التفاصيل هيعلمها العلماء فلما تجيله مشكله يروح دي عارف. قال ولو قال من يعمل في هذا الباب في التجاره والصناعه والزراعه وما اليها أصبر إلى أن تقع لي الواقعة فعندها أتعلم وأستفتي يجب أن يقال له وكيف تعلم وقوع الواقعة وأنت لا تعلم جملة مفسدات العقود أنت ما عندك علم إجمالي هتعرف من دي واقعة ما أنت هتفتكرها حاجة عادية وتشتغل فيها على عادي فإنه يستمر في التصرفات ويظنها صحيحة مباحة فلا بد من هذا القدر من علم التجارة اللي هو القدر الإجمالي ده ليتميز له المباح عن المحظور وموضع الإشكال عن موضع الوضوح ولذلك روي عن عمر رضي الله عنه انه كان يطوف في السوق ويضرب بعض التجار بالدره بالدره ويقول لا يبع في سوقنا الا من تفقه، ما حدش يقعد يبيع وهو ما يعرفش الحلال والحرام والا يودي الناس في داهيه. ثم قال العقد الاول البيع وقد احله الله تعالى في قوله تعالى: واحل الله البيع وحرم الربا وله ثلاثه اركان العاقد والمعقود عليه واللفظ. جمله ما في العاقد الذي ينبغي ان نعرفه انه يجب ان يكون عاقلا مالكا للعين اللي بيبيعها او للمال النقد الذي يدفعه فيها اما بنفسه واما بالوكاله عن غيره. يعني انا لو اديت لعمر دلوقتي 50 جنيه قلت له من فضلك اشتري لي كذا من البقال فهو مالك المال بالوكاله عني وهو ما بيشتريش لنفسه بيشتري لمن وكله فهو يجب ان يكون مالكا للعين اللي بيبيعها أو المال الذي يدفعه في مقابل هذه العين إما ملكا أصليا لنفسه وإما ملكا بالوكالة عن غيره. وبعدين تفاصيل كثيرة ملهاش أهمية لا سيما حوالي نص صفحة عن العبو الرق والعبد والعبد العاقل والعبد المأذن له في التجارة كل ده انتهى الحمد لله انتهى الرق ولا نريد أن يعود تحت أي ظرف من الظروف. الركن الثاني في المعقود عليه ده الركن الأول في العقد. الركن الثاني في المعقود عليه وهو المال المقصود نقله من أحد العاقدين إلى الآخر الثمن من المشتري والعين من المبيع دي أنا ببيعها والثمن بيدفع عمر فهذا هو المعقود عليه ثمناً كان أو مثمناً ثمناً يعني المال المدفوع مثمناً هو الشيء الذي يباع فيعتبر فيه ستة شروط أول حاجة أنه ما يكونش نجس قال الكلب والخنزير والمش عارف إيه وبتاع تاني حاجة أن يكون منتفعاً به قال فلا يجوز بيع الحشرات طب الحشرات اللي بيستعملوها في التجارب العلميه يجوز بيعها ولا ما يجوز سبيعها لازم تشتري شويه حشرات خمسين حشره 100 حشره الف حشره وبتشتريها من مين من راجل مهمته جمع الحشرات من الغابات او من النباتات او من الصحراوات طيب طرات حاجتني الان لشراء الحشرات وبيعها نظل على الفتوى القديمه لا يجوز بيع الحشرات لا ما نظلش لانه بقى في حاجه ليه بقى لانه القاعده في جواز البيع والشراء انه يجوز بيع ما ينتفع به وشراء كل ما له منفعه كانت في زمن الفقهاء أو لم تكن طرأت في زمننا أو كانت قديمة فالآن نحن محتاجين نشتري الحشرات عشان التجارب العلمية وما إلى ذلك فيجوز شراؤها والكلام الموجود في كتب الفقه كان مقتصرا على وقتهم خاصا بوقتهم وليس عاما لجميع الأوقات لأنه قال أن يكون منتفعا به فلا يجوز بيع الحشرات ولا الفأرة ولا الحية وبعدنا الكلام لطيف قال ولا التفات إلى انتفاع المشعوذ بالحية المشعوذ الدجال بيطلع التعبان ويعمل كده وبتاع وهو الانياب ما عندوش بتاع فده بقى لا يلتفت الى انتفاع المشعوذ بالحيه ولا انتفاع الى ولا ولا التفاته اسف ولا التفاته الى انتفاع ارباب الحلق باخراجها من السله وعرضها على الناس عارفين الحلق دي ايه؟ حلق هنا جمع حلقه اللي بتبقى في السوق الناس يقفوا جنب الراجل اللي عمل زي الحاوي ده ومعاه سله متغطيه كده وبعدين يقعد يقول وفتح عينك بص كويس اللي يخاف يمشي اللي مش عارف ايه ويعمل دعايه كده كبيره تتلم الناس عليه كتير عشان صوته عالي وعاده حافظ الفاظ مسجوعه كويسه فالناس تيجي تتلم عليه يروح شايل الغطاء ويروح طالع تعبان عامل كده فهو قال هذه ليست منفعه لا يعتد بمنفعه اصحاب الحلق من كشفها في السوق هو طبعا بيعمل كده وبعدين بيغطيها ده بيديله قرش وده بيديله 50 قرش بدي بيديله نص جنيه وده بي... يعني الناس تديله فلوس فهذه مش منفعه هذه هذا احتيال واخذ اموال الناس بالباطل. وبعدين قال يجوز بيع الهره والنخل والنحل ومش عارف ايه والفهد والاسد وكلام الكلام المقصود به انه مقصود به حاصله كله انه يجوز بيع ما ينتفع به ولا يجوز بيع ما لا ينتفع به وخلصنا ده الباقي كله خلافات فقهيه. الشرط الثالث أن يكون المتصرف فيه مملوكا للعاقد أو مأذونا من جهة المالك ده نفس اللي قلناه أنه التمن والمثمن يكونوا مملوكين للعاقدين التمن مملوك للمشتري والمثمن مملوك للباع أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه شرعا وحسا شرعا زي إيه؟ إيه اللي لا يقدر على تسليمه شرعا كل حاجة يقدر على تسليمه شرعا لا الوقف لا يقدر على تسليمه لانه لا يدخل في ملك احد المال المرهون لا يقدر على تسليمه لانه في حيازه الراهن ولا يجوز اخراجه منه فده لا يجوز لا يقدر على تسليمه شرعا طيب حسن حسن الصوف على ظهر الحيوان بعتك الصوف اللي على ظهر الـ الـ الخروف ده هيجز هو هيجز لغايه ما اجيب الجلد ولا هيجز الصوف الظاهر بس هيجز الصوف الظاهر بس طب الباقي ده داخل في المبيع ولم يتسلم ولا يستطيع تسلمه لانه لو حلاله على الزير والخروف هيموت يبقى اذا هذا لا يجوز بيعه امتى نبيع صوف الخروف بعد احنا ما نجزه ونوزنه او نكيله او نحطه في باله نشوف طريقه نبيعه بيها لكن مش وهو على ظهر الحيوان لان ظهر الحيوان البيع هيشمل كل ما عليه من صوف وانت ما تقدرش تاخد كل ما عليه من صوف طيب قال اللبن في الضرع الناقه دي او البقره دي او الجاموسه دي ما شاء الله عندها لبن كتير طيب انا بعتك اللبن ب 10 جنيه طب هو ياخد قد ايه كيلو من كيلو 5 كيلو محدش يعرف فهذا لا يقدر على التسليم طب يقدر ياخد كل اللبن اللي في اللي في درع البهيمه؟ ما يقدرش. في مثل عند المصريين ان اللص لما يكون بيحلب المال المسروق يقول لك احلبه لغايه ما يجيب الدم. جيب الدم يعني فضل الدرع من كل ما فيه حتى جرح البهيمه. هذا لا يجوز اذا بيع اللبن في الضرع، لا يجوز. طيب انا كنت قاعد في المروه الشهر اللي فات ده والأستاذ امل والاستاذه نجوه وناس كتير جم هناك. اضرب علوم السمك اللي في بحر المروه، اقول لهم انا ده الشاليه بتاعي، الاوضه بتاعتي اهي، وقدامي البحر ده ملكي 5 متر، خشوا اشتروا السمك اللي جوه، بس الدنيا 10 جنيه قوي، ينفع؟ ما حدش يقدر بيع السمك اللي في البحر، هذا كله لا يقدر على تسليمه حسا، والمرهون والموقوف لا يقدر على تسليمه شرعا. قال الخامس: ان يكون المبيع معلوم العين والقدر والوصف. العين شاء، بس الشاء دي مش عندي قطيع فيه 50 شاء، اقول له خد لك واحدة، ما ينفعش خد لك واحدة. انا ما حاجه اسم، طيب او عندي ارض اقول له خد لك مئة متر من الارض دي عايز تاخدهم شمال يمين فوق تحت خدهم زي ما لازم له ارض معلومه الحدود والمعالم محدده اذا حصل كده ده باطل لكن قال لي قال حاجه غريبه قال وذلك كله مما يعتاده المتساهلون في الدين الا ان يبيع شائعا الا ان يبيع شَائِعًا يعني إيه؟ يعني يقول له انا بعتك على المشاع 50 متر من الارض دي على المشاع يبقى لك في كل متر ما يساوي نصيبك من 50 متر في الارض طب امتى هأخذ نصيبي ده لما نيجي نقسم الارض المشاع فالبيع على المشاع جائز ويتحدد المبيع بقسمة المال الشائع اما ما عدا ذلك فلا يجوز قال القدر بنعرفه بالكيل او الوزن او النظر لان في حاجات لا كل ولا توزن لكن بنعرف كميتها بالنظر شويه فستق في ايد الراجل شوية لوز شوية سوداني شوية حمص هذا كله مما يعرف بالنظر إذا نظر إليه أما الوصف يحصل بالرؤية أشوفه فأعرفه ده, ده نوعه إيه قال الشرط السادس أن يكون المبيع مقبوضا إذا كان قد استفاد ملكه بمعاوضة وقال ده شرط خاص لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لم يقبض النهي عن بيع ما لم يقبض نهي صحيح موجود في البخاري ومسلم آه ويستوي فيه الإمام الغزالي بيقول ده مذهب يستوي فيه العقار والمنقول. طب القبض في المنقول هاخده، القبض في العقار عامل إيه؟ أخليه. سلمه له خالي. هو ده القبض في العقار. طيب أنا ببيع العقار وبقول له اسلمه لك بعد سنة، ده شرط لا ينافي مقتضى العقد جائز. ببيع المنقول وبقول له هديهولك آخر النهار بالليل لأن أنا دلوقتي بعرضه وما عنديش غير الحتة دي، فكل واحد بيجي يشوفها حد لك آخر النهار بالليل جائز. لكن يكون انا قادر على تسليمه مش مش يستعيل عليا تسليمه الامر الثالث لفظ العقد وقال فيه لا بد من جريان ايجاب وقبول متصل به بلفظ دال على المقصود مفهم اما صريح او كنايه بعتك اشتريت منك اشتريت هذا بعته لك هذه الالفاظ وما جرى ما جرىها بصيغه الماضي لكن الناس تبيع وتشتري منذ اقدم العصور حتى اليوم بما يسمى المعاطاه. بكام الساعه دي عم؟ دي ب 100 جنيه، طب خد 50. لا ما ب 50، طب 75. طب رضيت ب 75. ده ما فيهوش بعت ولا اشتريت. بكام الكيس ده؟ كيس السكر ده ب جنيه، دلوقتي بقى بتسعه. طيب 5 جنيه خد 5 جنيه واخد كيس السكر وامشي. هذا يحدث في كل الاشياء عايز نص كيلو جبنه نص كيلو بسطرمه ونص كيلو جبنه مش عارف بيضه ونص كيلو ايه وراح للمحاسب اللي قاعد بيشتري بياخد الفلوس قال له دي ب هو ما كانش يعرف انها بعشرة 10 ساعه مشتريه ودي ب 30 ودي ب دفع الفلوس ومشي هذا كله ليس فيه لفظ بيع ولا شراء لكنه بيع صحيح الإمام الغزالي عقد بحث طويل عن صحة المعاطاة عند أبو حنيفة وبطلانها عند الشافعي وعن الشافعي أراد أن يستثني من اللفظ المحقرات وقال ده أبو حنيفة أراد أن يستثني المحقرات فقال طب نعرف المحقرات إزاي نوعد بقى نشوف ده محقر ولا مش محقر وبعدين إن انتهى إلى حكاية عجيبة أوي بعد ما خلص كل البحث الطويل ده ست صفحاته قال فلا بأس فلا بأس لو ملنا الى القول بإباحته لمسيس الحاجات ولعموم ذلك بين الخلق ولما يغلب على الظن بأن ذلك كان معتادا في الأعصار الأول ثلاث أسباب الناس محتاجة له حاجة ماسة مش معقول هوقف عند كل البقالين فقيه يقول له أيوه اللفظ ده بالماضي قولوا اللفظ ده بالحاضر ما تقولوه بالمضارع ما تقولوش لا أنت كده ما مسكت سكت الحاجة قبل ما تشتريها يبقى حسن المنقول قبل أن تدفع يا عم ما ينفعش ده الناس عندهم حاجة ماسة إلى أن يبيعوا ويشتروا بالمعاطاة والناس عمومهم يتعاملون ذلك لمسيس حاجة إليه ولعموم ذلك بين الخلق الخلق كلهم بيعملوا كده ولما يغلب على الظن أن ذلك كان معتاداً في الأعصار الأول لأعصار الصحابة والتابعين ومن إلى ومن إليه أنا بقى مش عايز التالت ده يكفي أن تمس حاجة الناس إليه ويكفي أن يكون تعامل عموم الناس به ليصح ولو قيل انه لابد من اللفظ ما مكان بعد كده في الاخر شويه قال لنا والافضل الراجل الورع الراجل اللي خايف من على دينه وبتا يقول بعتك والتاني يقول له اشت... اه ب... يقول اشتريت منك والتاني يقول له بعتك او يقول بعتك والتاني يقول اشتريت منك عشان الاخذ بالاحوط ما فيش عام هنا احوط هنا جرت عاده الناس على ان يبيعوا بهذه الطريقه الامام تيميه له كلام جميل قوي اختموا به هذا اللقاء قال الاصل في العقود تنفيذ مقتضاها أنا اشتريت يبقى ملكت المشترى، اديتك الثمن يبقى أنت ملكت الثمن. والعبرة فيها تراضي الأطراف، فكل ما تراضى الناس عليه في عقد فهو جائز، خلاص. لأنه إيه في الآخر؟ مال أخرج عنه بإرادتي بمقابل أو بدون مقابل، حقي. فالأصل في العقود أن يعمل بمقتضاها، وأساس هذا الأصل أن يكون التعاقد بالتراضي. كلم بهذا المعنى دي مش الفضن تيمية دي معاني كلامه وهذا هو القاعدة الصحيحة في مسألة البيوع وما يقال عن التعاطي هم التعاطي والسبع صفحات الحقيقة هم أنا قلت ستة لكن هم كمان في اتنين هنا ثلاثة ثمان صفحات في ثمان صفحات في الكلام ده كله يعني الواحد يقرأ للتعرف عليه لكن لا يعمل به الأصح هو ما ختم به البحث وبعدين رجع استأنف بكلام تاني معمول به من قديم الزمان الناس محتاجة إليه عموم الخلق بيشتغل على هذه الطريقة آه قال هذا ما نراه في قاعدة المعاطات على غموضها يعني هو اشتغل لنا ثمان صفحات في كلام غامض والعلم عند الله سبحانه وهذه احتمالات وظنون رددناها كل الألف ثمان صفحات دي احتمالات يحتمل كذا يظن كذا ولا يمكن بناء الفتوى على هذه الظنون وأما الورع فإنه ينبغي أن يستفتي قلبه ويتقي مواضع الشبهات خلاص احنا متفقين هنبني الفتوى ازاي على الظلوم نبني الفتوى على الاحتمالات ازاي انما ينبغي ان يتقي مواضع الشبهات وان يتبع ما يفتيه فيه قلبه هذا ما نختم به هذه القراءة والاسبوع القادم السبت القادم ان شاء الله نبدأ في العقد الثاني وهو عقد الربا ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا وسبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك والسلام عليكم ورحمة الله